0: Mexiqueux. Oh. Connaissez Mexico, Pierre, non Ouais. Ouais. C'est vrai, tu connais Ouais. T'as voyagé là-bas ou t'as habité là-bas
1: Non, j'ai voyagé. J'y suis allé pour le boulot aussi, mais de, bizarre, pa de passage, du... quoi. Ouais.
0: J'ai pas aimé. J'ai stressé, moi ouais, j'ai stressé, mais j'étais fatigué. Je, je, je sais, je voyageais énormément à ce moment-là. J'avais dû faire genre euh, deux ans euh, à travers le monde et euh, je suis arrivé dans cette le ville. J'étais claqué. C'était ah, ouais, pas l'endroit où. Il y a du blanc au frigo, si bon, vous voulez.
2: Bon, c'est pas bien. un endroit
0: où aller quand t'es crevé.
1: Non, c'est gigantesque, gigantesque. gigantesque. Tu comprends
0: rien. oui, on y va. Bah oui, bah nous on t'attend. Okay. Oh, je te jure à la vitesse d'un âne hein. Allez. Allô la planète Allez, Allez vas-y Avec Voilà Ça ça veut dire que ça démarre Il va là. là Allo la planète
3: avec Eric
0: Lange. Et voilà, merci. Dans mon salon, comme tous les... Oh, je, je sais pas, à peu près tous les 15 jours, hein, Stéphane débarque avec le petit studio mobile, il l'installe sur la tête de mon salon, et puis il y a des gens qui viennent de droite et de gauche, soit directement ici, sur des petites chaises, soit par téléphone. Euh, Aujourd'hui, on est assez nombreux dans le salon, donc il y a euh, Neil, on dit pas nil ça hein, on, on dit, dit Nil. oui. Nils et Marie, ça vient d'où, Nil ce nom, excuse-moi
4: euh, Nil euh...
0: C'est ouais, le Nil, Nil de... tes je parents. Je crois que c'était
4: euh, un évêque euh, grec. Euh... Ah non, moi je
0: ouais, crois. Ouais. C'était pas une histoire de croisière romantique de tes parents Alors sur le Nil. Alors il y a Nil.
4: le Nil, ça veut ça veut dire rien, nul aussi, vide le néant en anglais, tu vois. <rire> annihilé.
0: <rire> D'accord, Nil et Marie. C'est ouais, là, salut Marie. Ça vient, ou... Non, Marie, ouais. on sait, ça, ça vient de là-haut. <rire> <rire> euh, et alors, les deux, ils arrivent, ils ont marché pendant deux ans, c'est ça Oui. Vous avez eu. Ah non, je vous avais eu au téléphone sur RTL. C'est ça. Mais on ne vous avait pas eu dans Allou la planète.
4: Et et là, on est de retour.
0: Vous et vous voyez. venez d'arriver, là, vous venez de rentrer. On a le camarade Fabien qui est revenu, Robelot, ça va Fabien Ça va pas mal, oui. Il est passé il y a trois semaines, un mois, je mmh, sais un plus. Mois, je pense. Un mois, mois, pour nous présenter, pour nous annoncer la sortie d'un magazine de voyage que j'ai là. Qui est sorti il y a deux semaines. Qui, ça y est, il est sorti, il est beau. Vous hein, avez vu, c'est un... Ouais, c'est classe. Ouais. Voilà, c'est un... Comment on appelle ça hein, moi, je Un coffee table book. Un coffee table book. Voilà, c'est le truc qui traîne sur ta table. D'abord, ça fait très bien. Ça fait assez classe. À côté de 21, euh, America, enfin tu vois, des trucs comme est ça. C'est vendu au Conrad Shop où on vend du design, de la déco et, et, et Voyage Voyage Magazine. Et en plus, dedans, il y a des belles photos, des articles consacrés ce numéro à... Au Mexique. Romain est à côté de toi, lui. Euh... Qu'est-ce que tu fais là, toi Pourquoi tu es là ah, Bonsoir.
2: <rire> bonsoir, Romain. Hein. Euh, hum. Moi, je suis là pour vous parler de mon futur projet de voyage.
0: Voilà, vas-y, parle bien dans le micro.
2: Voilà. Donc, en fait, euh, le 7 juillet, je m'en vais pour l'Australie sans prendre d'avion. Ah,
0: voilà. c'est pas à pied
2: Non. <rire> J'ai cette nuance, je me permets une certaine marge de liberté. Oui, de bah, faire des du trains, des autre. bus,
0: du stop, ce que ça. tu veux, quoi. L'Australie que... Voilà. D'accord, la Chine, la Russie, tout ça, tu vas jusqu'au bout, non,
2: euh, en fait, ah non Je non. vais pas passer par la Chine, je vais passer par l'Iran. D'accord. L'Iran, enfin. l'Inde, et puis remonter un petit peu sur l'Asie du Sud-Est. Et, euh, voilà. et ce n'est pas ta première expérience, j'imagine Tu te balades un peu Oui, bah, je voyage chaque année depuis 2010. En 2010, le 1er janvier, j'ai pris ma dernière bonne résolution qui était de enfin voyager plutôt que de rêver de voyage. Mmh. Donc depuis 2010... Je voyage, et jusqu'ici, le plus long voyage que j'ai fait, c'était 5 mois en Amérique latine, en
0: 2011-2012. Et puis euh, Stéphane est là aussi, qui s'est fait des trucs avec les... T'as pas de micro Stéphane, tu peux rien dire cette fois Stéphane, sans qui tout cela n'existerait pas, et on sera avec Sandrine dans un instant euh, aux îles Marquises, c'est ça tu, tu me diras quand l'aura bon je reviens vers les deux la Marie et Nils mmh. euh, la dernière fois on s'était parlé je ne sais plus vous étiez en Grèce je crois c'était cet été je crois ouais euh, donc deux ans à pied
1: ouais deux ans Alors, à pied pour le
0: coup euh, à pied à pied quoi pas de bus pas de train pas de rien
1: pas de rien pas de vélo souvent les gens nous disaient non mais vous n'êtes pas à pied vous êtes en vélo non non on, voilà. tout à pied
0: et donc du sud de, du Portugal jusqu'en Turquie ouais. jusqu'à Istanbul on évite forcément toutes les grandes villes quoi. enfin comment il y a des moments, ça doit être galère de marcher.
4: à ouais, Chaque ouais.
0: fois, tu vois, quand j'imagine, tu arrives dans une grande ville comme Paris, mmh. euh, tu imagines les 50 km là autour de Paris. Non, appelé... Les
4: villes, c'est le bordel. Clairement, euh, on a essayé d'éviter au maximum. On s'est fait quelques villes quand même euh, assez méconnues dans les Balkans, euh, à échelle plus humaine aussi. Mais globalement, les villes, on a essayé d'éviter. et c'est pas là qu'on était... Euh qu'on avait le plus de facilité pour rencontrer des gens, pour aller crécher chez l'habitant, pour pas mal de trucs.
0: Et vous cherchez tout le temps quoi, des petites routes des petites ah, petits...
4: Cherchez les sentiers les plus petits possibles, je pense, du début à la fin. Et euh, essayer de trouver des endroits qui sont un peu moins fréquentés que, que le reste. Quand on voir...
0: voyage sur des champs, sentiers comme ça, est-ce qu'on sent des différences entre les pays
4: Ouais, bien sûr, des tonnes. Il y a aussi beaucoup de ressemblances quand même, puisqu'il y a... Il bon, y a des façons de. Tout ça, ça a été façonné par, par des besoins à la base. Hein. Les gens euh, ont utilisé les sentiers pour. Euh... Mais tu rencontres du monde encore aujourd'hui? C'est Ça Ça du... ouais. Ouais,
0: vrai, ouais, des randonneurs, des, des gens qui habitent euh...
1: Pour le coup, on a rencontré assez peu de randonneurs du début à la fin. Un petit peu dans les Alpes, sur les sentiers majeurs. Mais sinon, on rencontre des gens euh, qui habitent là ou tu des bergers. des le bergers bon, qui, bon qui,
4: soit... qui débarquent mais il y a des gens dans des... <rire> ailleurs. Il <rire> <C 'est... rire> y a carrément des pays où les gens vivent encore avec ces sentiers. Quoi. En Albanie, il euh, y a très peu de routes. Les routes sont vraiment... Ouais. Euh, alors leur plus simple appareil et, euh, et puis les gens vivent avec euh, leurs ânes sur les sentiers tu vois ah, voilà, Stéphane
0: et, euh, mais deux ans ça, ça me semble long quand même non vous avez marché tous les jours
1: non on n'a pas non. marché tous les jours il euh, y a des jours où on était au bureau comme on dit <rire> enfin nous on les appelait comme ça ces jours là euh, on se prenait une chambre d'hôtel où on était hébergé chez quelqu'un et euh, on montait nos vidéos sur nos ordi on publiait nos photos sur les réseaux sociaux on écrivait des articles
0: Là, le, 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 le concept, c'est quoi c'est pas juste marcher j'imagine
4: Non, à la base, c'est un projet. Euh, on a monté une asso euh, un an avant de partir. Donc, on a carrément bossé dix mois sur le projet avant de, avant de marcher le, sur euh, Sagresse, le premier jour, qui était euh, donc, le 4 février 2018. Et, euh, et ça a été dix mois de... de, de pour monter ce projet, en fait, et à la base, euh, c'était rien du tout. C'est un truc où il a fallu qu'on... Parce que pour qu'est-ce qu'il a monté Tu t'en vas, tu prends ton sac, puis tu, tu visites Istanbul, puis ouais, euh, on avait, On avait tous les deux euh, un peu plus de 30 ans. On a cherché à faire vraiment un truc qui dépasse euh, le voyage perso, euh, qui soit un truc qui laisse des traces et, euh, et de se poser des questions en invitant les gens à, à prendre part à ce truc qui, euh, qui présente quand même l'Europe un petit peu différemment de ce qu'on a l'habitude de voir dans les médias.
0: Il y avait quoi Il y avait une envie de... Alors, on est dans mon salon, on est aussi dans le salon de Gabi, qui, cette semaine, a essayé de pourrir l'émission en mettant des cacahuètes. Donc, si on a tous des problèmes pour... Ah, on peut pas marrer. J'ai pris une poignée de cacahuètes avant de parler. C'est complètement idiot, d'ailleurs. Oui, il y avait quoi Il y avait une idée euh, journalistique derrière euh. Oui, complètement. Une idée journalistique. Après, c'est euh, La thématique, c'était quoi C'était de présenter l'Europe de... La thématique, c'était de, de, euh, de
4: rencontrer l'Europe, euh, véritablement. Quoi. Une Europe qu'on ne connaît pas parce qu'on a grandi, euh, voilà, on est tous les deux des années 80. Il euh, y a beaucoup d'endroits de, qui nous parlent dans le monde, qui sont souvent des endroits dont, les, dont on a beaucoup entendu parler dans les médias. On connaît par cœur les rues de New York, on connaît par cœur tous les États des États-Unis. On peut parler de la Chine, de la Thaïlande, de la Patagonie. Mais il y a des bleds en Europe euh, avec qui on essaie de bâtir l'Union Européenne et qu'on connaît pas forcément. L'Albanie, tu parlais. Là, ouais. dont tu L'Albanie, ouais. euh, la Bulgarie, la Serbie, qu'est-ce qui s'y passe Quand est-ce qu'on a vu la Bosnie à la Téloche pour la dernière fois il y avait la guerre. Ouais, quand il y avait ouais. la guerre, non, ouais. Ouais. sur des trucs pointus, sur Arte... Euh... Donc, euh, donc voilà, c'est toute cette Europe-là, nous, qu'on avait envie de rencontrer, sur laquelle on avait envie de mettre des images, euh, essayer de, de réfléchir à ce que c'est l'Europe en tant que continent, avant que quantité politique et économique, et, euh, et faire tout ça mais avec un fil conducteur, un peu fédérateur. Vachement enfin,
0: mais vous, vous faisiez quoi comme métier vous avez, vous avez un vrai métier quelque part ou pas on, vous, a... enfin,
1: on avait... <rire> dit-elle
0: vous faisiez quoi Rien à voir avec le journalisme ou... euh,
1: Rien à voir pour ma part, j'étais responsable ressources Pardon. humaines dans un grand groupe donc je voyageais pas mal pour ouais. ce boulot c'est le seul ah, lien étais que tu peux DRH faire dans
0: un grand groupe ouais. Avec un bon salaire j'imagine du un
1: coup Un super salaire
0: ah, tu fais partie, t'as vu on en croise hein, souvent dans Allo. c'est marrant dans Planet, Allo... c'est là que je suis rencontré le plus de cadres sup avec des bons salaires qui deviennent boulanger à Toronto, <rire> marcheurs sur les routes d'Europe, les mecs qui pètent un boulard <rire> Qu'est-ce qui t'est arrivé
1: euh, Qu'est-ce qui m'est arrivé lui. <rire> même lui. Même non, pas. C'est lui. Non, c'est pas Neil. Non, on s'est <rire> rencontrés tous les deux au, à peu près à ce même point de ras bol de nos vies. Donc, enfin, on s'est retrouvés parce qu'on se connaissait d'avant. Euh, Qu'est-ce qui m'est arrivé
3: euh, C'est quoi
0: attends, Et Neil, tu faisais quoi toi Attends, on va revenir à ton histoire. Neil, tu Photographe. Photographe. Mode, ouais. Là, il y a plus de... De logique, de, enfin, de, de, ouais. de lien. Ouais. Bon alors qu'est-ce qui t'est arrivé un matin T'es arrivé à la boîte et t'as dit à tous tes milliards d'employés du monde entier « Fuck you
1: <rire> !» Ça pars. a été un peu plus euh, progressif <rire> que ça. Mais en fait je bossais tout le temps, je bossais beaucoup. Alors euh, j'étais assez flattée au départ qu'on me confie un poste avec autant de responsabilités euh, si jeune. Et au bout d'un moment j'ai réalisé que j'y passais euh, entre guillemets mes plus belles années. Que... Peut-être demain, j'aurais plus la santé, j'aurais plus ci, ça, euh, la vie peut s'arrêter du jour au lendemain. Il ouais, y a des tas de que...
0: gens qui font des métiers comme ça et qui sont très contents, hein. c'est juste que c'était pas fait pour toi. Alors, bah Voilà, très bien. Ouais, ouais. Quand,
1: quand j'ai annoncé que je voulais partir, il y en a qui m'ont dit « mais tu te rends pas compte, il y a un million de gens qui aimeraient ton poste ». Je leur ai dit bah, « il est libre ». Ce qui est fou,
0: <rire> fou j'imagine, dans le regard des gens, et tu as vu, c'était mon premier réflexe aussi, hein. pourtant j'en ai entendu des histoires comme ça, c'est « putain, tu lâches quand même un sacré salaire pour rien ». Ouais. Euh, et ça ça impressionne, ça impressionne ça fait tiquer tout le monde on court tous après les sous hein. voilà, bien sûr, ouais. et donc toi, as, toi tu l'as fait ouais mm.
1: ouais, ouais j'ai mis longtemps à me décider et c'était une prise de risque entre guillemets jusqu'au jour où je me suis dit mais non la prise de risque il n'y en a pas si demain je regrette bah, ça se trouve ils voudront, ils voudront bien me reprendre ou je pourrais ouais. toujours me présenter ailleurs enfin, voilà il oui c'est oui, mais...
2: vrai
0: tout à coup quand tu réalises tu prends du recul tu dis mais je risque quoi finalement pas voilà. grand chose ouais, ouais. Ouais. Oui, mais on est pris dans, le ouais, ouais, on est pris dedans et les, et les, enfin je sais pas si t'en as, mais enfin tu vois, je veux dire les crédits, les, <coughs> notre mode de vie, notre confort, on s'installe, regarde, tu vois petit à petit avec les années, tu t'installes un truc sympa, à 3-4, des bouquins, et, mm -hmm. et, voilà, et tu t'installes là dedans, puis voilà. Il y a pas de mal, hein, mais ah, c'est marrant, putain, une DRH on DRH. Tu compte une DRH sur la route. Pourtant les DRH, vous avez pas bonne presse <rire> en plus. Hein. En rigolant, je dis c'est les gens que tu vois le premier jour quand t'arrives pour signer un contrat <rire> et le dernier jour pour négocier le départ. <rire> ah, vrai, salaud J'étais
1: une DRH sympa.
0: C'est vrai, t'étais une DRH sympa. <rire> Romain, alors, euh, toi tu pars, quoi, tu, tous les... Non, as, tu m'as dit que t'as fait un voyage de 5 mois l'autre fois Oui,
2: mais c'était en 2011-2012. Et sinon, tu pars une fois par an pour ouais, quoi, un mois, ça. deux mois, euh... six semaines, une semaine, là, un jour... Jusque-là, j'avais un emploi et j'étais salarié, donc... Ah, mince. Euh... Deux, trois semaines par an.
0: Ouais, voilà, voilà. c'est ça le problème. Hein. tu en parles bien dans le, dans le micro, s'il te plaît.
2: C'est vraiment depuis que, depuis que j'ai arrêté euh, mon ancien travail où je voyage beaucoup plus. Et par exemple, l'année dernière, j'ai fait un mois et demi en Thaïlande. Je... Avec la Thaïlande, je voulais euh, mettre au service des autres mes compétences, euh, puisque je suis issu du milieu de l'animation. Donc, en fait, j'ai trouvé une mission humanitaire à faire auprès d'enfants en Thaïlande. Ah Ouais. ouais. Donc Pendant un mois, je me suis occupé d'eux, je devais leur proposer des jeux, encadrer la vie quotidienne, tout ça. Donc euh, voilà, Ça donnait un petit peu plus de sens à mon voyage. Mais pourquoi faut chercher toujours de, à donner un sens au voyage <rire> Non mais sérieux <rire> Pourquoi bah, C'est peut-être euh, peut parce que moi, pour ma part, euh, je pense avoir des valeurs, des valeurs à défendre ou à transmettre. Et puis, euh, puis euh, peut-être qu'au début, je partais en voyage simplement pour s'imposer pour juste découvrir le monde et puis pour faire un mmh. petit peu de tourisme. Mais, mais avec le temps, j'ai eu envie de plus m'intéresser aux gens, à leur mode de vie, à leurs conditions de vie et à approfondir un peu plus les choses. Pour toi, quoi bah, ouais. Oui. oui. Pour, ouais, non plus, mais... Je dirais pour me faire grandir.
0: Non, mais le bon vieux voyage sans but à la bitnik, euh, tu vois ce que je veux dire, Marie ouais. Pourquoi... Pourquoi Non
1: bah, Nous, cette fois-là, c'était pas ça, en tout cas.
0: Et ça vous attire aussi, ça Partir juste pour partir, sans se chercher. Ouais. Sans faire de site internet, sans faire de blog, sans, sans aider les petits enfants en Thaïlande, euh, sans avoir de messages écolo, sans rien.
1: Sans avoir 11 kilos d'électronique sur rien, le dos. Rien, rien, rien. Ça, rien, ça nous tente. Rien, tente ouais. Une brosse à dents, <rire> une
0: paire de chaussettes et ils roule, quoi. Et j'ai personne à appeler. Moi, je l'ai fait, hein, c'est génial. C'est la libération totale.
1: Ouais, carrément. Ça,
0: rien. <rire> je sais pas pourquoi je suis là et je, je verrai ce qui se passe. Non, mais c'est vrai, hein. Bon, enfin, c'était mon petit message de vieux Bitnik, <rire> euh, recommencer. Euh, tu
5: reviens d'où, mon cher Fabien De nulle part De chez toi De, Nando, de la ouais. De, 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 <rire> de la place de la République, ouais. <rire> non, non, je reviens de... Non, mais le Mexique, c'était il y a longtemps, parce qu'en fait, on, comme c'était un lancement de magazine, il fallait prendre du temps. Donc, je suis parti en octobre, il est ouais. sorti fin janvier, début février, on va dire. Spécial Mexique, le numéro de Voyage Voyage, bouge pas. On a Sandrine au téléphone.
0: Sandrine Allô Sandrine.
6: Salut.
0: Sandrine, ça fait un bout de temps.
6: Ouais, c'est clair.
0: Comment ça va T'es où
6: Ça va bien. Au Marquise, petit archipel perdu de la Polynésie française.
0: M'énerve. M'énerve. M'énerve elle. Et il faut que je te dise félicitations. Il paraît, t'as eu un bébé.
6: Oui, un petit de six mois qui est né à Tahiti.
0: Ah, bravo. Il a quel âge C'était quand, ça
6: Et Il a six mois. C'était en septembre. Il septembre. va faire euh, dans cinq jours euh, son mois d'anniversaire.
0: Ça va bien le, le papa se porte bien Tout le monde demande des nouvelles de la maman. Mais on ne demande jamais, le papa. C'est dur un accouchement <rire> quand t'es père. Deux paquets de clopes, une bouteille de vodka. Enfin, c'est terrible, là, aussi. Il va bien, le papa
6: <rire> Ça va, il s'en sort, il essaye. De temps en temps, il met le casque anti-bruit. Bah, Mais ouais. euh, ça va.
0: Alors, non, je vous explique, Sandrine. En fait, on, tu te rends compte, Sandrine J'ai regardé, on se connaît depuis 2011.
6: Euh, c'est à peu près ça, je ah, crois, ouais. depuis le début du voyage.
0: Je l'ai eu dans l'émission en 2011, un beau matin, elle est partie. Alors, bah, à pied aussi, toi d'ailleurs, t'es partie à pied à ce moment-là Oui, c'est ça. C'était, t'avais dans. ça,
6: l... c'était parti pour 15 mois à pied.
0: Ouais, ouais, t'avais dans l'idée de faire le tour du monde ou à peu près. Non, tu voulais aller où à pied Allez, raconte.
6: Euh, si je savais pas trop, en fait, je partis sur un projet avec une copine de faire le tour du monde que en marchant. Et puis bon, les aléas ont fait que j'ai marché à travers toute l'Europe jusqu'en Macédoine. Puis après, finalement, euh, j'ai continué. Euh, j'ai pris un bateau pour une première transatlantique. J'ai ah, lâché copine, la partie écologique. La copine
0: euh, Caroline, elle s'appelait non, elle s'appelle d'ailleurs toujours. Euh, oui. enfin, elle, ouais, elle, ouais, elle bon a continué, t'as vu elle est rentrée il n'y a pas si longtemps que ça, hein, moi je l'ai vue elle a fait son tour du monde à pied entièrement et elle est rentrée il y a, il y a un an peut-être ou quelques mois et puis toi, ouais, vous, ouais, êtes, sépa vous êtes séparés dans l'Europe centrale et je me souviens je t'ai reu, tu te rappelles cette scène quand t'étais sur ton bateau, tu nous disais au revoir en direct à la radio
6: euh, ouais la première transatlantique et, Effectivement
0: Voilà. Et puis après elle est partie là-bas en Amérique latine Et puis on t'a jamais revu On,
6: on s'est <rire> si, beaucoup on parlé On s'est revu quelques fois depuis
0: Non on s'est pas, <rire> pas mal parlé Et tu ouais, t'es bien ah, baladée partout là-bas En Amérique latine, elle bossait T'es infirmière hein, c'est ça Sandrine oui, Ouais,
6: ouais. Bah, dans les parties françaises, Je bossais en tant qu'infirmière Mais sinon après les autres pays c'était dans la restauration Un peu de vente de macramé Un peu tout ce qui se fait quoi et puis euh, j'avançais avec ma moto en Amérique du Sud, c'était cool aussi. Ah
0: oui, voilà, elle avait une petite bécane, une petite 125. Elle se baladait avec sa petite 125 partout. Là.
6: Voilà, jusqu'à ce qu'un skipper accroche mon cœur et que je m'installe sur un bateau.
0: Le skipper. Le skipper. Et vous vous êtes euh, installé. Et vous, êtes, vous vivez toujours sur le bateau là
6: Ouais, ouais, ouais. Le bébé est né euh, à la maternité, mais à, à J3, il était sur le bateau et depuis, il vit sur le bateau avec nous.
0: Voilà, voilà, monsieur, dame. Et alors, il y a tout là. La... dedans mais ils sont énervants. Ils sont heureux, ils sont jeunes, ils sont beaux. Ils font le tour du monde. Ils vivent sur un bateau. Ils ont un bébé sur les îles Marquises. Voilà, voilà. <rire> tout va bien La vie est cool
6: Ça va, on n'a pas trop à se plaindre. Notre principale préoccupation, c'est de savoir s'il va faire beau pour aller nager ou pour faire notre journée, aller cueillir des fruits, ce genre de choses. Mais vous avez une maison, hein.
0: vous ne vivez pas dans une cabane, vous avez une maison quand même, non
3: Non, ah non, bah non il y a le bateau, le bateau, je suis bon. <rire>
0: bah, oui, bah oui, bien sûr, ils sont sur le bateau, ouais, <rire> Et vous gagnez assez de sous avec les, les, les transports de bateau pour tenir le coup
6: Ouais, bah on part régulièrement faire du charter, des gros, des gros convoyages, euh, on en accueille aussi de temps en temps à bord, ça c'est sympa, ça les gens ils viennent partager un peu de notre vie. Et, euh, et puis bah, ça suffit quoi. Et puis je bosse euh, une fois tous les deux ans Quelques mois histoire de <rire> Pour ne pas perdre la main
0: On va envoyer l'extrait de cette émission ça à Emmanuel Macron dire. Pour lui dire qu'il y a des français qui ne sont pas dans son trip Mais qu'il y a un autre trip possible Je bosse un peu de temps en temps <rire> tous les deux ans <rire> Et c'est comment C'est comment les îles marquises C'est quoi C'est le clicheton La carte postale euh, qu'on imagine Avec l'eau turquoise
6: non, ça c'est les Tomotu. Ouais. c'est pas du tout le même archipel de la Polynésie. Les Marquis, c'est des grosses, grosses montagnes, euh, ça monte jusqu'à 1200 mètres je crois, ah ouais. euh, c'est euh, connu pour ses grandes falaises abruptes en bord de mer, et euh, c'est vraiment un archipel super tranquille parce que y venir en avion c'est extrêmement cher, donc il y a peu de touristes, donc euh, pour nous c'est parfait. Ils sont sur euh, six îles, il euh, n'y a que 8000 habitants. 6 îles, 8000 ah ouais, ouais.
0: Et attends, c'est français. Oui. Non. Oui,
6: oui, oui c'est ouais. français. Oui, c'est la Polynésie française.
0: Oui, voilà. Non, mais ça pourrait être des poussières euh, britanniques ou indépendantes ou je ne sais pas. Moi, tu sais. ah. je m'entends.
6: Non, 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 non.
0: Ah, t'as ton haut-parleur, tu
6: peux ah, l'éteindre, s'il te bien plaît, Sandrine Je n'ai euh, pas mon haut-parleur.
0: Ah, il a, non, c'est toi aussi.
6: je pense que c'est le réseau qui, qui, qui merdouille un peu.
0: Bon, et alors, vous allez rester <rire> là-bas là euh, qu là Qu'est-ce là qu là euh, qu que vous allez faire Qu'est-ce
6: que vous allez faire Là, bon, on va rester encore un petit peu. On est en train de voir pour faire un petit séjour en France pour présenter euh, la crapouille toute fraîche à la famille. Hum. Et euh, ensuite, euh, on, va, on reviendra, je pense... Euh, en fin d'année, il faudra qu'on sorte à Pitcairn parce qu'on n'a droit qu'à trois ans dans les eaux avec le bateau en Polynésie française. Donc, on va aller faire un tour dans les îles anglaises et euh, au sud-est de la Polynésie. Et puis, on reviendra se faire dorer la pilule au soleil.
0: Vous m'énervez les deux là euh, bah écoutez, bravo. Il euh, y a Marie qui est avec nous Eux aussi. Alors Marie et Nils, ils ont marché en Europe aussi pendant deux ans. Ils ont fait euh, le sud. Tu es encore là Oui. Le sud de, du Portugal jusqu'en oui. Turquie. Et ils viennent d'arriver. là Deux ans. Deux ans à pied. T'es passé par tous ces coins, toi, à pied aussi. Là. Elle est plus là. On l'a perdu Ah voilà. Bip, bip. Ah si. T'es revenu. T'es revenu
6: euh, Oui. oui, oui, oui.
0: Bon bah Allô. ouais 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 euh, On va arrêter là parce qu'on n'arrête pas de se perdre. Sandrine c'était cool d'avoir de tes nouvelles. Ouais, Bravo. Ouais. Vivez bien, soyez heureux, embrasse la famille, tout ça. Bon, voilà. C'est cool.
6: Ça marche. Et puis bah j'essaierai de passer vous faire un coucou en direct quand on passe en France.
0: Ah bah vous avez intérêt. Vous venez dans le salon en direct, tous les trois.
6: <rire> ça marche
0: Je t'embrasse Sandrine, à bientôt. Bye. Bonne route.
6: Allez
4: tout le monde.
0: Pas mal, hein euh, Pas mal, quoi. Incroyable. Ça fait rêver ou pas ça
4: Ouais, c'est un peu petit, je trouve. Euh, les petites îles, tout le temps. Euh, la vie d'insulaire, c'est quand même pas évident. Enfin, euh, Moi, je sais que j'ai déjà passé pas mal de temps à, à Porquerolles, dans le sud. Pas bien dans le, dans le et, euh, et bon, la vie d'insulaire, c'est euh, quelque chose de... Ouais, bah, t'as vu vraiment. son trip,
0: quoi. Les parties, ah ouais. l'Amérique latine, finalement, le skipper beau et bronzé, <rire> pouf, les marquises, le bébé.
4: Comme dans un film.
0: C'est énervant, quoi. <rire> tout marche bien bon rebelote on en était où mon cher Fabien reprend le
5: casque <coughs> on en était à mon magazine de voyage
0: voyage Fabien on le représente pour ceux qui n'étaient pas là l'autre fois donc euh, tu as un boulot assez sympathique qui est de présenter
5: des villes euh, alors c'est pas voilà, des villes des... parce que dans ce lieux. magazine on a décidé que ce serait des trajets, des routes ou des destinations en l'occurrence cette fois-ci c'est ah oui. le Mexique
0: ah oui donc chaque chaque numéro oui bon donc avant tu pigeais pour des canards pour pour, pour d'autres euh, magazines exactement où tu présentais des lieux tu racontais exactement des, des lieux en, en le, Europe le, le, non, des canards
5: plutôt très urbains l'époque est très et pointu ici on a essayé de avec mon associé on a décidé qu'on allait lancer un magazine plus d'expérience qui serait vraiment entre le le pointu et l'authentique donc euh, l'idée comme je te racontais c'est de ra rencontrer peut-être euh, un chef étoile dans une ville à Mexico City et après euh, aller voir sa grand-mère euh, dans la campagne. Alors on n'a pas eu l'occasion de voir une grand-mère, mais on, a, on nous a soufflé une petite adresse euh, très surprenante euh, à Mexico City. Un des chefs les plus connus nous a dit d'aller euh, à 3 km de l'aéroport de Oaxaca, euh... sur une petite route de terre pour trouver le, le meilleur chef euh, du Mexique. Ah bon Et ça s'est confirmé en fait. Et c'est quoi C'est un petit resto ou un... Quoi Alors en fait c'est un, un, un jeune d'une trentaine d'années qui s'appelle euh, Jorge Léon, et qui en fait a, euh, en fait, il a travaillé dans le euh, resto étoilé le plus connu du Mexique qui s'appelle Pujol et il a décidé de, de tout plaquer, de retourner dans sa, la maison dans laquelle il a grandi, dans laquelle il est né qui est donc à la campagne, donc tu arrives dans, un, dans son jardin, dans sa cour avec tous les chiens, les poules euh, il y a même limite tu vois, les buts à gaz dans le jardin parce qu'il pr prépare certaines sauces à l'extérieur et donc, il l'a ouvert. Alors, c'était une ouverture, un soft opening, comme on dit, c'est-à-dire que son restaurant n'était pas réellement ouvert, mais plutôt pour les pros ou ce genre de choses. Et euh, il l'a ouvert normalement en janvier ou février 2020, donc récemment. Mais du coup, en fait, tu te retrouves à prendre un, un taxi, tu te retrouves sur une petite route de terre euh, et tu arrives dans, dans une des maison autres... de, de Cambrousse, quoi. Mais il a installé euh, des tables et tout ça, quoi. Ouais, alors, rien. il a installé, si tu veux, dans, sur le côté attenant de de la maison, il y a une sorte de auvent une sorte de... un endroit qui est plutôt tr très joliment décoré alors que le reste est très euh, folklorique et typique et ça ressemble presque même à une, un truc un peu euh, super monacal et super euh, austère et les plats t as, t as 20 places euh, assises et, euh, et tu choisis pas les plats en fait et ça arrive en, en 7 plats et euh, on te déclame euh, comme pendant une messe euh, <rire> ce que tu vas manger à chaque... et tout le monde est servi en même temps est-ce est
0: que c'est un truc de luxe Est-ce que c'est cher, autrement
5: dit Non, tu sais quoi, c'est assez abordable. Je sais, alors, on a pas, Il nous a finalement invités parce qu'on était journaliste, j'étais avec des photographes, un couple de photographes qui, très talentueux qui s'appelle The Social Food. Et, euh, mais je pense qu'en fait, on s'en serait sorti. En fait, on, est, on a petit déjeuner là-bas et après, on s'est fait amis avec lui, donc on est revenu déjeuner <rire> alors qu'on était euh, dans la campus, tu vois. donc on s'est baladé. Je pense que fr franchement, ça devait être dans les. Euh, Peut-être le, le, le déj. Euh, devait être dans les 30 euros. Ou... Ah oui, ah, et je... tu manges pour
0: 30 euros euh, chez un chef étoilé, enfin l'équivalent d'un chef étoilé. Ouais, un chef ouais.
5: étoilé, on a dit qu'il le
0: sera en tout cas peut-être euh, prochainement mais le type, il a pour ambition d'amener dans son bled paumé, là, avec son chemin de terre, toute, toute la haute bourgeoisie euh,
5: gastronome mexicaine ou... bah, Il faut savoir que bah, là ville... il C'est un concept, tout ça, ou pas Alors, après, c'est la région de Oaxaca où il euh, y a énormément de. Si tu veux, après, après le repas, il nous a même euh, fait une balade pour nous montrer ses champs de maïs. Donc, c'est un peu là où, euh, où, où apparemment, il y a le meilleur maïs euh, du Mexique. Donc, il a des champs dans lesquels il euh, récolte. Euh, où il récupère tout. Il fait d'ailleurs le maïs pour ce resto étoilé à Mexico, ce resto 3 étoiles. Euh, J'ai oublié ta question.
0: Non, est-ce que c'est un concept, son truc Je pense. Est-ce qu'il qu qu fait... est qu a pour ambition d'attirer une espèce de foule de gastronomes oui, mais... bien informés, qui s'échangeront cette adresse, qui deviendra célèbre
5: C'est réellement à 30 minutes de, du centre-ville de Oaxaca. Enfin, c'est un peu comme si tu allais euh, déjeuner euh, euh, à a tremblé en France euh, à côté de Roissy pour, euh, pour euh, tester un chef quoi euh, presque étoilé. Non, je pense que c'est pas un concept, je pense que c'est quelqu'un qui est, qui est assez authentique euh, et qui avait eu besoin de revenir chez lui, qui a voulu continuer sa cuisine, qui avait une réputation, et du coup, les gens l'ont suivi. Et à mon avis, euh, et en fait, l'adresse le, le, la, se passe sous le manteau. Le truc le plus drôle, c'est que quand le chef euh, étoilé euh, de Mexico City m'a donné euh, le nom du chef et du restaurant, il euh, y avait gens euh, trop trois micro-articles sur, sur le web que j'ai trouvé et j'en ai trouvé un qui disait euh, pour réserver une table envoyer un message WhatsApp à Roré euh, le chef euh, du restaurant ce que j'ai fait et euh, il m'a re-répondu il m'envoie encore des WhatsApp là régulièrement c'est assez drôle il fait, il fait un suivi là il a posté sur son Instagram euh, la couve du magazine il prend de mes nouvelles donc c'est euh... mais c'est un, un mec assez intéressant et qui était aussi intrigant parce qu'il était et très présent et très absent quoi il y a des moments on a essayé de lui parler et il n'était il était pas très palpable et puis en même temps, et après, et après avoir cuisiné, il nous a pris, pris en main, il nous a amené sur son champ de maïs et c'était une expérience assez intéressante. Quoi. Marie, tu connais Mexico, tu m'as dit.
1: Oui, je connais Mexico. J'y ai fait un voyage en 2013, je crois, ouais. 2014, euh, Californie et Mexique. Un beau road trip, c'était chouette.
0: C'est une ville. Euh, alors, moi, j'ai une mauvaise expérience hein, de Mexico, je vous disais tout à l'heure, euh, parce que j'étais fatigué à ce moment-là dans ma vie et je suis arrivé dans, ce, dans cet endroit, donc je déconseille aux gens fatigués et neurasthéniques. C'est un endroit. Non, mais c'est vrai, je me suis quasi enfermé dans un hôtel. Je... En fait, on comprend rien, cette ville. C je... c
1: ouais, c'est grouillant, c'est très différent selon les quartiers. C'est un peu oppressant, après... Euh...
0: C'est chaotique. Euh, mais c'est la
1: culture mexicaine, tu sais
0: c'est un peu agressif, moi, je trouve.
5: En plus, c'est pollué, mais c'est dingue. Enfin, c'est fou, quoi. Je Alors, moi, c'est ma deuxième fois à Mexico. La première fois, c'était en 2016. Et tous ces clichés, tout ce, tout ce qu'on m'avait dit, ça bah, c'est complètement volatilisé quand je suis arrivé. Moi je trouve ça ouais. super, super accueillant. Non mais je te dis, c'est pour ça que j'ai précisé que
0: j'étais fatigué parce que j'étais... Mm. Tu vois, euh, je pense, alors là je suis sûr, du coup, tu, tu, tu apprécies plus ou moins les endroits en fonction non pas de ce qu'ils sont mais de ce que toi tu es. Euh, si si, si t'es pas bien, je, je pense oui. que je serais arrivé n'importe où. Voilà. Euh, donc c'est pour ça, il faudrait que j'y retourne. Mais vas-y, éclaire mes lanternes. Comme enfin, disais, en fait, c'est pas... <rire> très
5: très grand mais t'as aussi pas mal de petits quartiers à taille humaine. T'as la Roma, là, le, le quartier qui a... L'objet d'un film d'Alfonso Cuaron qui euh, finalement est super joli, super agréable. Et euh, non, moi je trouve qu'il y, y a un truc assez magique aussi où tu sens que a, la végétation reprend sur le, le béton, quoi. Donc tu as, as des trucs qui sont un peu, euh, un peu pétés, tu vois. Tu as les cactus qui sortent euh, ah, bah oui, bien ça. Des, de, du, du trottoir, quoi. Il y a, c et euh, non, puis la culture street food, il y a plein de choses qui sont super. Euh... Alors moi j'ai fait un, un road trip un peu culinaire tandis que. Evan ma collègue, elle a fait plutôt le road trip architectural et artisanal. Mais euh, voilà, il y a en bouffe, tu peux manger pour, voilà, à tous les angles de rue pour un euro des choses absolument sublimes. Bon, t'as un bon souvenir, Marie. Oui, moi, j'ai un bon ouais.
1: souvenir. Euh, D'abord, du musée anthropologique qui m'avait complètement In, transporté incroyable. qui est ah sublime. Bon incroyable. Le, la façon dont tout est organisé, la lumière, les, les cinq sens sont mobilisés. C'est vraiment un, un super souvenir. On mange incroyablement bien. Et il euh, et y a une sorte d'énergie artistique Beaucoup de, de, de street art euh, Si t'aimes Frida Kahlo Et Diego Rivera Tu les sens un petit peu aussi présents partout non Moi c'est un bon souvenir
0: Je reste avec vous alors euh, La vie quotidienne quand on est deux ans Sur la route, donc vous aviez une tente ouais. Euh, vous, dormiez, vous la plantiez où, la tente N'importe où Ou à chaque fois, faut demander un bout de jardin à quelqu'un voilà. enfin, J'imagine qu'en deux ans, vous avez tout vu. Quoi. Ouais. Il y a eu on a tout
4: vu en deux ans. Déjà, la tente, c'était un peu l'option numéro 2. La première, c'était d'essayer de dormir chez les gens. Et, euh, et ensuite, évidemment, dès qu'on avait moyen de ne pas mettre la tente, on ne la mettait pas. C'est-à-dire que tout était meilleur. Que ce soit une école... Euh, n'importe quoi une grotte euh, euh, on a été chez les pompiers on a été où d'autres euh,
1: dans des granges des gymnases des mairies des salles ah communales
4: attends je fais juste une parenthèse tu es debout tu veux pas aller me
0: choper une bière dans le frigo s'il te plaît si, si, c'est mmh. une émission en live <rire> <rire> tu re... mais non mais Stéphane tu, re... tu reprends un petit oui, peu <rire> ni aussi enfin tout le monde d'ailleurs. Euh, oui donc tous les jours vous le, le but du jeu c'était où dormir ce soir ouais, donc, ouais, vous aviez ouais. un peu d'avance euh, non non, non, non tous, tous les jours
4: tous euh, les jours c'était un peu la surprise euh, je pense que on, on savait où est-ce qu'on dormait euh, à partir de, de 17 h euh, au max quoi ah, avant oui, ça oui. ça c'était une surprise est-ce que ça devenait flippant
0: par moment non,
4: je pense que ça a été flippant au début, mais euh, parle mais bien tu dans le micro. Tu ouais, 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 ça a été flippant au début, mais tu t'y fais assez vite. C'est quand même un truc qui est super sympa de pas savoir où est-ce que tu vas cracher. Ouais, euh, ça je veux bien le croire. Ça crois. fait partie des meilleurs trucs. Pas savoir vrai, chaque matin pense. où tu vas dormir le soir. Oui, ouais, 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 c'est génial. Ah ouais. <rire> non, mais <rire> si, au bout d'un moment. <rire> <angoissant>, en fait. <rire> non, mais ça fait partie. Vas-y, Neil. Bah, si as plein d'options, ça va. Tu vois, si tu connais tes options et que tu sais que le champ du possible est quand même OK, euh confort. Euh, je, pense, je pense que c'est réjouissant. Si tu appréhendes le truc comme euh, quelque chose de dangereux, où tu vas finalement dormir dans la rue, euh, c est, c est, je comprends que ça soit un peu stressant. Tu vois. Pour nous, ça n'a jamais été vraiment la question. On savait qu'on avait toujours des solutions. Et, euh, Parce que le, au
0: pire du pire, c'est quoi Vous plantez la tente dans un parc et puis voilà et euh, ouais, <rire> fait, ouais, Non, ouais. j'exagère.
4: Non, donc, mais c'est ça. Au pire ouais. du pire, on plante la tente parfois entre deux baraques, dans un petit parc, c'est arrivé. On a dormi dans la rue aussi, tu vois. Ouais, une fois ou Ça, deux... c'est flippant, non Un peu, donc, ouais. Ça dépend où mmh. À Paris, ouais.
1: <rire> Tiens, pour le coup, Parce nous que... c'était dans des petits villages à chaque fois qu'on dormait dehors quand vraiment on n'avait pas d'autre choix. Quand il pleut des cordes, au moment même où tu veux planter ta tente, tu te dis OK, là, c'est.
0: Pourquoi j'ai fait ce mmh. truc Du voilà. coup, Et du coup on <rire>
1: dort plutôt sous le porche de l'église ou. Euh...
0: Ah oui, il y a quand même un côté euh, rude. Ouais. Comment comment vous faisiez euh, financièrement d'ailleurs Vous aviez un pactole avant Enfin, vous avez mis de l'argent de côté Vous, vous avez aidé, comment ça
4: ça Déjà, va. on s'est mis un budget. En gros, euh, on s'est dit 10 euros par jour et par personne pour, euh, ouais. pour l'ensemble du voyage. Un truc à niveler, hein, parce que bon... Euh, eh bah bah pas oui, parce que j'imagine que
0: l'Europe, l'Albanie, c'est pas les mêmes prix que l'Italie. Enfin, vous êtes passé en Italie, ouais, sans et puis, doute. Et puis hein. même d'une saison ah, à l'autre. Hein. Oh, la Suisse, <rire> l'horreur
4: D'une <rire> saison à l'autre, en été, c'est facile. Euh, de rester dehors, c'est cool. Quand c'est l'hiver, qui flotte tous les jours, qu'il y a du vent, que c'est des tempêtes ou de la neige, parfois, tu as ah plus besoin de... De dormir en intérieur, du coup ça coûte aussi plus. Euh, on s'est retrouvé à payer moins cher dans des villes, enfin euh, dans des, des pays qu'on connaît bien en été que dans des pays euh, où ça coûte vachement moins cher mais où les conditions étaient compliquées. Quoi. Euh, je pense qu'en Croatie on a été très très peu hébergé dans l'ensemble. Jamais. Jamais, voilà. Euh, C'est vrai.
0: Euh, ouais, ouais. Et tu sais, vous avez essayé de comprendre pourquoi
1: euh, oui c'était une raison assez simple et assez évidente, euh, ça s'appelle la peur de l'autre et euh, ouais. les gens régulièrement presque tous les jours en Croatie nous demandaient si on était des migrants parce ah. que globalement l'itinéraire qu'on a fait jusqu'à Istanbul c'est plus ou moins la route des migrants dans l'autre sens. Et euh, donc en Croatie, il y en a pas mal qui passent, parce qu'ils se retrouvent en Bosnie, aux portes de l'Union Européenne, ouais. à vouloir accéder à l'Europe de l'Ouest. Et comme euh, la Hongrie a construit un mur tout autour de ses frontières, c'est en Croatie qu'ils passent maintenant. Donc il y a beaucoup de passages. Euh, et, et les non, gens,
0: et les euh, gens voilà. en ont marre Bon, de. Je vais pas leur jeter des pierres non plus, quoi. Tu vois, de, Toi, de mettre à leur place. Euh... Bah, les...
4: La télévision leur dit qu'ils en ont marre, en tout cas. Et, euh, du coup, ah euh, oui, oui. Voilà le message. Non, mais est-ce que, est que, par exemple, vous, vous
0: avez croisé plein de migrants Non. Non. Très non. peu.
4: Non, non. Du coup, je... on voit bien que dans les médias, ils en font quand même beaucoup. Par rapport à ce que c'est. Enfin, nous, on vit à Paris, donc des migrants, on en voit tous les jours. Bah non, son... faut aller les portes de la chapelle. Un oui, on en voit partout, partout
0: Oui, oui, tout, tout le tout temps. C'est-à-dire qu'ils pensent même plus. Oui, ouais, ouais.
4: bien sûr. Genre, on en a vu euh, certainement plus en une journée à Paris euh, que dans... en deux mois en Croatie, tu vois. Donc et tu euh... dirais
0: en Croatie une espèce de peur irrationnelle entretenue par, euh, bon, je ne vais pas dire les méchants médias, c'est pas ça, mais par. Mm -hmm. euh... Une actualité qui traîne, qui dure, ça, et qui ça, fait peur. Et, anxiogène, ouais. Ouais, ouais. et vous ouais, l'avez ouais. ressenti ça, ouais.
1: ouais. On l'a ressenti, oui, parce que les gens nous en parlaient tout le temps. Euh, pour la petite anecdote en Croatie, il y a quand même un gars qui nous a demandé, enfin qui m'a demandé à moi si on était des talibans. Donc, à ce moment-là, tu comprends... Que... Ouais, tu vois.
0: Les yeux clairs. Tu vois, j'enlève ma capuche et... Euh...
1: Non, les cheveux châtains, les yeux verts, ça lui a pas fait dire qu'il venait de dire une grosse connerie. Et à ce moment-là, tu te dis bah que oui, en fait, le gars ne sait pas ce que c'est. Il sait juste que c'est un truc qu'il a entendu et dont il veut pas chez lui. Et voilà. Donc, ça, c'était... Euh la raison principale, je pense, pour laquelle on n'a pas, euh, pas pu aller chez les gens ouais. en Croatie.
4: Et puis la saison, euh, quand il flotte ouais. et que ce n'est pas facile, qu'il fait nuit à 17h, 16h30, c'est moins facile d'aller chercher les gens en terrasse d'un bar, euh, tranquille, quand ils sont euh, contents, tout soleil. Ce n'est pas ouais. la même chose, ce n'est pas le même rythme. Euh, c'est beaucoup plus difficile de rencontrer des gens en hiver, globalement. Quoi.
0: Ça, c'est la grande phrase de l'émission. C'est plus difficile on des <rire> gens en hiver. Euh, Romain, toi, tu as envie de vivre un truc comme ça, en fait oui, C'est ça. Fait. Tiens, voilà. Il part en juillet, hein, c'est ça pour l'Australie. Euh... Tu m'as dit tu avais fait cinq mois. Tu t'es mal à c'est C'était dans quel cadre, ça
2: euh, Je venais de terminer mes études et ouais. puis j'avais envie de voyager. Donc okay. tu t'es baladé euh, tout simplement. Ah,
0: ah il est là le voyage de Bitnik sans, sans, sans but, euh, <rire> ni projet, oui, euh, ni photo Facebook. Voilà. Je me suis ouais. dit
2: euh, j'ai pris euh, espagnol en seconde langue euh, collège-lycée, il euh, faut que ça serve, donc euh, je vais là-bas et puis ça faisait euh, plusieurs années que je rêvais d'y aller, donc euh, oui c'était un voyage sans but. Et
0: t'es allé où alors à peu près, grosso modo les... J'ai
2: fait euh, Uruguay, Paraguay, Argentine, euh, Chili et euh, quelques jours au Venezuela sachant que j'avais rencontré quelqu'un, un Argentin, l'année d'avant, quand j'avais fait le tour de l'Europe, mais en vanne, pas à pied. Et sympa, pas de problème, ça s'est bien passé euh, oui, oui, pas de souci. Bah, euh, la seule chose que j'ai pu remarquer qui était assez agaçante, c'est que dans le sud de l'Amazonie, tout ce qui est Argentin, Uruguayen et, et Chili, à chaque fois qu'il voit une personne de couleur, il pense que c'est un Brésilien. Donc, moi, on n'osait pas croire que j'étais français. On me disait bah :« Non, t'es Brésilien.
0: » Alors pour ceux qui n'ont pas l'image, il est de ouais. couleur. Enfin, je dirais oui, oh, un peu. Quoi. Ouais, une petite ça. couleur. Il est bronzé, quoi. C'est ça. Et t'es d'où, d'ailleurs T'es pas C'est vrai que ça pourrait Brésilien, tiens. Ça ouais. pourrait.
2: Ouais. Euh, mon père est Guadeloupéen. D'accord. Voilà. Donc il a fallu que j'attende d'arriver au Venezuela où il y a plus de mixité au niveau des couleurs de peau pour qu'on arrête de me dire que je suis Brésilien, quoi. Ah, c'est marrant. Ouais. Mmh. Voilà, Mais sinon, les gens, sont... je les ai trouvés super accueillants, surtout au Paraguay, où finalement, on ne peut pas rester seul au Paraguay. Il y a toujours quelqu'un qui va venir te voir et te dire euh, « Salut, d'où tu viens Qu'est-ce que tu fais euh, Viens boire un verre, viens euh, prendre, euh, prendre un barbecue, tout ça. » Donc, euh, je me suis aperçu en faisant, en faisant euh, un bilan de ce voyage-là que sur cinq mois, j'avais pu passer euh, pas loin de deux mois et demi à dormir chez l'habitant. Sans l'avoir réellement cherché ou demandé. Pareil, si j'étais amené à dormir dans un parc, je dormais dans un parc. Je voyageais avec. Ah ouais, tu faisais ça aussi,
0: toi
2: Oui. Oui, ça me dérangeait pas. C'est marrant, tu dormirais pas dans un parc,
0: toi, Fabien. C'est pas ton genre. Enfin, pas volontairement, je veux dire. À part certaines. Moi, c'est que les
5: 5 étoiles luxe. Non, non, c'est une blague. Non, non, mais je dormirais pas dans un parc. Non, j'essaierais de trouver un. Non, mais c'est flippant. Une auberge de jeunesse à 5 euros. N'importe qui peut
0: te peut te. Moi une fois dans ma vie je me suis endormi dans un parc en pleine journée c'était en Inde. C'était où d'ailleurs? Je sais même plus dans quel bled. Euh, il y avait genre, vous avez voyagé en Inde déjà pas Encore. Tu sais, bon les, les voyages en train qui ne finissent plus, euh, qui sont prévus 12 heures, qui durent qui, ouais. qui dure 19 ou 20, et encore <coughs> au milieu, le truc s'arrête, il y a une correspondance, t'avais pas compris, il y a 8 heures d'attente. Voilà. <rire> et comme t'as pas dormi, je me suis foutu dans un parc comme ça. Et en fait j'ai dû dormir sans vraiment me rendre compte pendant 4-5 heures. Mais je me suis réveillé paniqué quoi. Je...
4: Et t'avais tout sur toi mmh.
0: J'avais tout, ouais, ouais, j'avais tout. Pourtant j'étais au milieu du parc. Bon, il y a plein de gens en Inde qui dorment partout tout le temps, mais il y a mmh. plein de voleurs aussi. Hein. Euh, oh, il y en a voilà. plein
4: qui, qui s'endorment pas et, et qui et perdent euh, tout quand même. Oui, hein. voilà. Es... Mmh. Et, et, et,
0: et en fait je me suis dit mais c'est vachement dangereux quoi, de, de dormir dehors. Non mais c'est vrai, c'est mmh. con. Mais On se sent vulnérable. C'est ouais. hyper vulnérable. Quoi. Bon bref, t'as dormi dans des parcs au, au Paraguay, toi.
2: Ouais, un peu par euh, contre l'Amérique la latine. Ah,
0: il y a Gabi qui arrive. On est dans le salon de Gabi. Elle n'était pas là la dernière fois, Gabi, parce qu'elle était en Thaïlande. T'as pas envie de parler de. Oh, allez, un mot, c'était sympa Bangkok. Hein. <rire> Ouais. Mmh. <rire> Cacahuètes.
3: Sympa, il faisait beau.
0: <rire> voilà, merci. <rire> Gabi est parti comme ça à Bangkok pour aller voir un pote et euh, aller-retour. Euh, voilà, c'était cool. Okay. Ouais. Euh, non, mais moi non plus, je dors pas dans les parcs et non, non mais je fais pas ces choses-là.
5: Fabien, une autre histoire euh, mexicaine du journal. Oula, là là, une autre histoire du, du journal
0: mexicain. Mais alors aussi bien. T'as mis la barre très très haute tout à l'heure avec ton chef
5: étoilé. Ouais. euh Ouais, bah, l'idée c'est de trouver des choses bien. Tu vois. Enfin, on, notre voyage a à, consisté à Mexico City, qui, que moi je trouve, une ville, que, que je trouve être une ville formidable. Contrairement à ce que je disais. Ouais, donc. ouais bon, je pense que ça a dû aussi changer, évoluer. Euh, et bon. faut ouais, qu Il faut ouais. que tu y retournes, que tu refasses une, ex une expérience quand tu es plus, mmh. euh, plus zen. Euh, qu'est-ce que je peux te raconter d'autre Ouais, à Mexico City, alors je t'ai parlé de bouffe, qu'est-ce que je peux te raconter Ouais, on a, il y a une partie du magazine que je n'ai pas traité moi, mais que, qui est très belle, qui est sur un architecte brésilien euh, du XXe siècle, qui est né en 1902 et qui est décédé en 1988, qui s'appelle Luis Barragan, tu connais peut-être Non. Bon, c'est plus ou moins... Alors, c'est pas un disciple, mais il est très inspiré par un peu le, le corbusier... Euh, Alfred Luce, enfin des, des architectes et en fait il y a pas mal de bâtiments euh, à Mexico City euh, de Bragan et Van, euh, ma collègue, a donc eu la chance de faire un, un City Tour en Van, Volkswagen qui l'a amené un petit peu dans plusieurs euh, endroits comme il a un atelier dans, une, dans un quartier, il a des écuries qu'il a fait pour, euh, pour un homme riche dans le nord de Mexico et en fait c'est des architectures assez jolies en fait tu, tu connais forcément euh, visuellement, oui, oui, parce oui, que oui. ça passe beaucoup. C'est des, des, des murs un peu euh, roses, euh, des couleurs un peu pastel ouais. à la limite du flash, quoi. J'ai un souvenir aussi de trucs un peu,
0: d'immeubles un peu rococo, pas avec des, des, des trucs qui tournent, des, des dorures,
5: des... Non je, suis sûr. je vois pas, tu ne comprends pas avec Barcelone Ah, peut-être. Ouais. <rire> c'est l'autre côté de l'Atlantique. <rire> okay. non, 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 je ne sais pas. Non. Ouais, euh, non, mais donc voilà, moi je trouve que c'est quelque chose d'incroyable euh, à faire. Et en fait, euh, bah, je vois que... Marie, est, Ma en Marie est en train de le lire. Il y a une section aussi sur le musée d'anthropologie, il y a deux pages dessus. Parce qu'effectivement, c'est un musée. Euh, je trouve que. Mais qu'est-ce qu'il y a de beau, là vous... ah bah, Architecturalement, il a été construit dans les années 60, milieu des années 60, je crois, par un architecte. Mais euh, c'est extrêmement con... moderne encore, je trouve. Ouais. Évidemment, as, euh, au milieu, c'est une sorte de, de grand rectangle au milieu, tu as une sorte d'énorme champignon une sorte de poteau plot, champignon sculpté d'où euh, euh, tombe de l'eau quoi enfin il un... bah, a... Marie va te le trouver te montrer un petit peu il y a des images dedans et, euh, et en fait ça regroupe un petit peu euh, vraiment des des siècles de... de culture maya aztèque Zapothèque et tout ce qu'il y a au Mexique et c'est assez impressionnant après Alors, il on, est... connaît pas, on connaît pas d'ailleurs on connaît pas c'est Ouais, donc c'est
3: quelque non, chose de.
0: Vrai, on n'étudie pas ça quand on est petit. Et après, si tu t'y intéresses pas personnellement dans ta vie, on a assez peu de. Ra... Non, j'ai compris, on a assez peu de rapports avec les... toutes ces cultures d'Amérique latine et, de... et du Mexique.
5: bah euh, ouais, écoute, à... moi, moi je me suis un petit peu familiarisé avec ça. Et en fait, je crois que tu as euh, 82 tribus reconnues un peu quand tu parles de Maya, Aztec et tout ça. Ton... Et même encore aujourd'hui, tu as des dialectes qui existent aussi dans tout le Mexique. Euh, et des, voilà. Euh qui sont très différentes et euh, donc ouais ce mu musée euh, d'anthropologie est vraiment incroyable il est en plus situé dans un parc euh, qui est dans le centre ouest de Mexico qui s'appelle Chapultepec qui est un très très beau parc et euh, c'est vraiment quelque chose à ne pas rater quoi ah non non alors, non mais ah. désolé une autre bah, comme on est en train de boire du vin une autre <rire> expérience euh, ouais donc j'ai fait un passage donc à Oaxaca un peu éclair pour voir donc le chef euh, ce, ce jeune chef ainsi que. Euh, en fait, j'ai fait. Les... J'ai fait... été déguster du mescal ah là, pour une marque de mezcal euh... Donc, alcool de cactus avec un scorpion dedans. Alors, il n'y a pas de scorpion dedans. Donc, c'est un, as... un alcool de cactus, donc euh, la gave, qui est, qu est une <rire> forme de cactus,
0: tu vois. Vous avez déjà bu Vous êtes déjà bourré la gueule au mezcal oui, oui. C'est une expérience. Non, hein, une... non mais c'est une expérience. C est... C est... C est... Tu l'as fait bah, Je l'ai fait là-bas la ah, en direct. c'est vu C'est dingue. C'est pas comme si hein. tu bois
4: bah, de l'alcool. Non, mais sérieux, l'effet est. C'est vraiment étrange. C'est pas dans le mezcal aussi que t'as des, des verres un peu de farine ou des trucs comme ça Alors je sais ouais. qu'ils
5: adorent euh, ajouter dans les cocktails là-bas euh, des, des asticots, des verres ouais. ou des, des choses comme ça. Euh, non, le mezcal c'est vraiment de, un alcool de cactus. Ouais. En fait, le te la, la tequila et le mezcal sont des alcools de cactus. Et euh, le, pour le mezcal, c'est plus ou moins des agaves. Les agaves, tu vois, c'est les cactus un peu euh, qui sortent du sol ouais. et qui font plusieurs pics comme ça, en, un peu comme voilà, je ne sais pas comment dire, mais comme des. La -Vera, comme la, un peu comme l'aloe la, vera, exactement. Ah ouais. et, euh, et donc, on a été dans les distilleries, on, on a fait un tour euh, de, de, autour de la région de Oaxaca, mais en, avec un, un guide qui nous a accompagnés. Et on a racont, rencontré des récoltants, enfin des, des gens qui faisaient du mescan de la, de la, euh, naturel de la manière la plus, euh, la plus ancestrale qui existe. Un peu comme le vin naturel quand tu parles de des choses anciennes. Voilà, donc on a trouvé le ah, musée ça, Moi,
0: je regarde le, le musée de Mexico, là, musée. Voilà. Ouais, le
5: musée de qui est un euh, manquard. Ah, c'est ça
0: que tu appelles un champignon, toi C'est un plat c est, c est
5: Ouais, enfin, quand tu vois. <rire> non, c'est
0: un champignon. Non, à droite, tu mescal, vois ça, non, ça, hein. là où, la,
5: la photo de droite. <rire> tu vois le. le, le pilon, ah oui, là, là d'accord, ouais, ok, ok. Enfin, okay quand okay. je dis champignon, c'est plus ou moins une sorte de. de bon, pilon, bref, quoi. tu t'es bourré
0: la gueule au mescal, c'est dans le journal, ça Euh,
5: non, mais ça reste en tout Moi, il est photographe non mais c'est vrai que la, le mescal a quelque chose Et Moi je trouve qu'il y
0: avait un effet, je veux dire franchement Il y avait un effet plus proche de, du, du stupéfiant De la drogue que de l'alcool Dans bon. l'ivresse que ça procure Bonjour les discussions de spécialistes En ah. livre <rire> du mescal on est quand même plus proche du LSD que du, que du Bordeaux Non mais il y avait un côté un peu bizarre Un peu... Euh... Ni je dis une bêtise ou pas Ça t'a pas fait ça,
4: toi ouais. de, de, Dans les, dans les effets, du... dans
0: l'ivresse que ça procure, j'ai voilà, trouvé que c'était une ivresse très particulière. Non,
4: après, voilà. on a essayé de retenter le truc une fois, nous, en faisant un macéra euh, d'agave, justement. Euh, et là, il y avait un truc un peu spécial, mais de, de, de tous les alcools que j'ai bu euh, de là-bas, euh, non, par contre, c'est super fort, quoi, tu dis un aveugle, ah c'est... Ouais. Euh, ah ouais, c'est du, du sévère. Euh, ouais. C'est plutôt une boisson d'homme. Mmh. Comme ils disent.
5: Après, les gens te, te comparent le mezcal, tu sais, ça a un côté de plus fumé, plus, plus, avec des goûts particuliers, donc un peu, oui, comme, le, c un ouais. peu comme le whisky, ce ouais. serait comme un whisky ouais. en alcool par rapport à du, un tequi, un te, ouais. une tequila qui est plus neutre. Et tu as, des, des, voilà, as pas mal de... C'est plutôt la région de Oaxaca où ils en font énormément, tu en as d'autres aussi, mais tu as des bars à, à mezcal là-bas énormément, et donc tu, tu y vas, et effectivement tu ressors à quatre ouais. pattes. Quoi. Je reviens
0: en Europe. Euh, alors cette Europe que vous aimeriez... En fait, vous, vous avez une démarche presque... Allez, j'allais dire politique, non. Euh, vous, vous, vous voulez la vendre, cette Europe Enfin, la vendre... En faire la pub, en faire le... Vous l'aimez
1: Bah déjà, on l'a découverte, en fait, parce qu'on ne la connaissait pas vraiment. Non, mais
0: c'est marrant de, de, ju bah, juste de vouloir la découvrir. C'est que vous sentez, bah, vous sentez européen, alors, tous les deux.
4: Ouais, on sent européen. Mais déjà, il y a un gros truc quand euh... même qui fait qu'on a souvent tendance... À masquer complètement le continent avec euh, l'entité euh, politique quoi. dès qu'on parle de l'Europe tous, on pense euh, ouais, système Européenne, politique, vois, euh, non, France, Allemagne et même dans les, dans les journaux partout, on ne fait pas gaffe mais euh, l'Europe, c'est devenu pour nous euh, l'Union Européenne de, de fait, il y a plein de pays qui sont un petit peu différents culturellement en Europe euh, où même la religion majoritaire est différente, ou qui ont des influences vraiment au, de, de l'Empire Ottoman, qui sont bien particuliers. Et du coup, c'était intéressant pour nous de, de, de voir... Euh, bah, vous êtes -ce a cherché cette Europe-là, Qu'est-ce qu'il a défini voulez, cette vous europe Vous vouliez euh...
0: sortir de euh, l'Europe qu'on a tous en tête, euh, Benelux, Allemagne, Pays du Nord, France, Italie, Espagne, et aller dans les petits chemins de l'Europe Oui, petits...
1: ouais c'est ça voir euh, l'autre Europe que qu'on qu voit pas dans la plupart des médias le se faire une idée de quelle est la vie dans les campagnes au Kosovo. Parce que ouais, pareil, la dernière fois qu'on a vu le Kosovo, c'était pour voir On des, des casques guerre. bleus ouais. et des tanks. quoi Alors que bah, aujourd'hui il n'y en a plus. Il se passe plein de trucs là-bas. C'est très
4: mignon le Kosovo.
1: Ouais.
0: Et, et alors, question, euh, ces gens que vous croisez dans ces coins euh, improbables, si je puis dire, Kosovo, Croatie, Albanie, tout ça, est-ce qu'ils se sentent eux, Européens Est-ce que vous en parliez avec eux déjà Est-ce qu'il y a moyen d'en parler Est-ce qu'il y a une langue qui... qui... Est-ce que euh... l'anglais est une langue qui permet de s'exprimer partout est que... Pas
1: vraiment là-bas. Non. non, une fois qu'on avait passé la Slovénie et qu'on est arrivé dans les Balkans, vraiment, euh, l'anglais ne nous servait plus beaucoup. Qu'est-ce qui servirait, part quand qu on qu qui servirait
0: comme langue qui... L'allemand euh, L'allemand, ou... ouais.
1: en Croatie... En Moukosovo, Bosnie aussi, même au Kosovo. Enfin, bah, je
0: veux dire, qui servirait, c'est-à-dire que t'as toujours quelqu'un dans un coin qui parle. <coughs>
4: tu vois ouais, bah, qu'il ouais. qu y a des foyers où, où là, dans ce pays-là, les gens euh, parlent plus italien, ouais. là, ça va être l'allemand, là, euh, ça dépend vachement.
1: Et pour le coup, au Kosovo, on a croisé pas mal de gens qui parlaient français, parce que euh, pendant la guerre, ils ont fui la guerre, et ils sont allés euh, vivre et travailler en Europe de l'Ouest, beaucoup en, dans des pays francophones, en France ah, et en Belgique, et, après, ils et ils sont revenus après. Ah, donc on, avait euh, on a croisé des gens qui parlaient français. C'est le seul endroit.
0: Est-ce que cette barrière de la langue, ça vous a freiné par moments Il y a eu vraiment des, des moments où tu dis « Merde, on peut parler à personne ici, on ne comprend rien.
4: » Vous avez quand même réussi a... à trouver à chaque fois que... Nous déjà, français, on a, on a, on a langues, toujours essayé quoi. de baragouiner au moins le minimum... Euh... Partout où on, où on est allé. Il y a des pays où on a fait plus d'efforts que d'autres. Il y a des pays où c'était beaucoup plus facile que d'autres. C'est sûr que quand on se met à apprendre le portugais, c'est quand même vachement plus sympa et facile que quand on apprend le macédonien et qu'on doit faire face au cyrillique. Ah oui. Mais, euh, et puis voilà, t'arrives ah oui, en Grèce, c'est complètement différent encore. Il y, a, il y avait vraiment eu des pays où ça a été assez facile pour nous et d'autres. C'est une vraie galère. Et, donc, et... et, et du coup, pardon, vas-y, excuse-moi Marie. Tu non,
1: et, et pour le coup... C'est difficile de dire dans tel pays, on n'a vraiment pas pu communiquer à cause de la langue. Un truc qui s'est qui, qui dessiné tout le long du voyage, c'est que quand les gens ont envie de communiquer avec nous, et bah, on y arrivait. On a oui, passé des soirées complètes avec un couple d'Albanais de 60 ans. Bah, une fois qu'il avait compris comment marchait Google Traduction, il avait tellement envie de communiquer. Ah, il oui, s'emparait oui. du téléphone et, et la soirée passait comme ça. Et d'autres, ou même des gens beaucoup plus jeunes où je sais pas, il y avait une gêne, une timidité de se lancer dans une langue ne maîtrisait pas, et pour le coup, la communication là était beaucoup plus difficile.
0: Et, et euh, du coup, je reviens à ma première question. J'imagine que comme vous aviez cette ambition de présenter l'Europe, vous en parliez avec les gens. Ouais, ben, euh, Est-ce qu'ils se sentent européens
4: ben, ça, ça dépend. Tu vois, il mmh. y, y a cette envie de d'être de, 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 européen. Et vraiment, tu sens que continentalement, il y a quelque chose. À peu près tout le monde reconnaît que on est des voisins. Euh, après, tu sens chez les gens partout qu'il y a quand même euh, une grosse part de contraintes dans l'Europe. Qu'ils ont l'impression que pour eux, c'est beaucoup de contraintes qu'on met sur leur façon de vivre, sur leur façon de travailler, sur euh, l'économie de leur pays. Et, euh, et ça, c'est un petit peu ce que les gens ont tendance à voir en premier lieu, en fait. Ce qui est compliqué pour bâtir un truc, c'est que. Ils ont peur de perdre
0: leur. Pas... Voici leur identité, ouais, leur, leur souveraineté, souveraineté, souveraineté économique, ouais, bien ouais.
4: sûr, et puis c'est ce qu'on entend beaucoup, quoi. mais ce qui est fou c'est qu'on pense vraiment à tout ça avant tout le reste, hum. qu'on qu ne sache pas citer le nom des capitales européennes tous réciproquement, hein, parce que c'est ça, comme ça chez nous, mais c'est comme ça partout ouais, en vrai, Europe. Et. Euh, euh... <coughs>
0: Pourtant, en plus, c'est marrant parce que euh, j'ai des gosses, il y en a quelques-uns là. Et l'autre jour, je, je il n'y a pas si longtemps, je faisais réciter à Tania les capitales européennes et y avait le Kosovo, ils apprenaient par cœur le Kosovo et tout. Hein. <rire> c'est vrai, hein, ils le font. Ils l'apprennent par cœur en tout cas. Bon, je ne sais pas ce qui reste, mais bah, moi, c'est pas resté. Euh, j fait réciter Je suis arrivé
4: aussi à comprendre tout ça avec euh, des angles différents. Pardon la, la, capitale la capitale du, du Kosovo. Kosovo Pristina. Pristina,
0: Pristina. Pristina, Pristina ouais. euh, Oui, donc.
4: Est il y a des angles dans les médias par rapport à tous les problèmes d'actualité. Enfin, là, par exemple, on voit qu'en Turquie, ils ont ouvert les vannes, que Erdogan laisse passer beaucoup beaucoup de migrants en répercussion à l'aide inexistante des pays européens pour ces problèmes en Syrie. Et c'est intéressant pour nous d'avoir traversé la Bulgarie, les frontières de la Bulgarie avec la Turquie, de, de se rendre compte du problème des migrants, d'en discuter avec des gens qui... Tout ça, mettre un petit peu en regard les problèmes d'actualité, les différences de l'histoire aussi qu'il y a entre, entre les endroits. Quoi. Et, euh, et ça apprend énormément de choses, parce que l'Europe et l'histoire, en fait, est surtout vraiment écrite par, par les vainqueurs à chaque fois. Et, et du coup, il y a des choses qu'on découvre avec des angles complètement différents, euh, qui, qui, qui laissent penser des choses sous un autre angle. Quoi. En
0: fait, vous êtes en train de me dire c'est toujours la même chose. Quoi. On a fabriqué une espèce d'Europe économique et vaguement politique, mais on a complètement oublié les hommes, la culture, l'enseignement, et voilà, toutes ces choses-là. Oui, et et ça, ce... vous l'avez ressenti
1: Complètement, oui. On... Depuis, enfin, depuis le milieu du voyage à peu près, on se dit que ouais, l'UE a été construite en oubliant ou en mettant pas en premier, en tout cas, ce qu'elle aurait dû, à savoir l'identité, la culture, en quoi les gens se ressemblent, pourquoi on aurait envie de, de vivre, d'échanger économiquement ensemble si on se connaît pas et si on se sent pas euh, se ressembler, quoi.
0: Est-ce que après tout ce voyage, deux ans, c'est long quand même. Hein vous êtes plutôt optimiste sur l'Europe, le, sur euh, tous ces peuples que vous avez rencontrés sur, euh, Ouais, sur super. Ou, 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 ou que pessimiste, que... Où vous dites, non, bah, c'est cuit, tout le monde va se refermer
4: Je pense enfin, que ouais. l'Europe, il euh, y a un vrai truc quoi, qui, nous, qui nous lie tous. Il y, y a beaucoup de choses qui font qu'on s'appelle... Il y a vraiment un caractère européen, euh, des façons de vivre qui ne qui datent pas d'aujourd'hui. Tu vois que dans les campagnes, les gens vivaient il y a 150 ans euh, de façon très très similaire d'un côté et de l'autre de l'Europe, euh, sûrement plus qu'aujourd'hui en fait. Et il euh, y a quelque chose qui, qui, qui fait que tout ça, c'est beau, enfin, les gens boivent la même gnoules, conservent leurs légumes pareils, quand tu regardes un peu les campagnes, il y a vraiment un truc euh, qui nous rassemble. Je pense que si on s'aperçoit de toutes ces choses-là, il y a beaucoup plus de choses qu'on tolérera plus de l'autre, de, de l'Europe. C'est ça, politique, économique. Et, euh, et c'est peut-être sur ces choses-là qu'on devrait un petit peu sensibiliser les gens aujourd'hui, leur faire comprendre que, que bon, voilà, nos campagnes, c'est euh, nos campagnes européennes et pas simplement... Euh... Oh, tu vas faire plaisir Stéphane. Il est tout content. <rire> <rire>
3: Ah
0: ouais. tu l'as ressenti ça aussi ouais. bon, il peut pas parler, il a pas de micro tant pis mais il l'a <rire> ressenti aussi avec son âne en se baladant <rire> sur les routes euh euh, T'as vu l'heure, faut qu'on y aille. Je fais un petit tour de piste. Euh, Romain, on n'en a pas parlé, mais Romain, alors il a monté un site, il s'est trouvé un job, il s'est dit, je vais conseiller, je vais aider les gens pour euh, leur voyage. C'est ça, tu rapidement.
2: Ça. Euh, je suis parti du constat qu'il y a beaucoup de personnes qui souhaitent voyager, mais qui n'osent pas franchir le pas parce qu'ils se mettent des freins ou parce que, on le disait, le méchant média fait en sorte qu'on ait peur d'aller à l'étranger. Donc, euh, j'ai créé une, une micro-entreprise dont le but est d'aider les gens à euh, réaliser, à concrétiser leur rêve de voyage. C'est un gourou, en fait. <rire> en fait, il fait le chaman du voyage. Non, ce que je fais, c'est que euh, je crée des itinéraires personnalisés. Donc, je me sers de mon, mon expérience de voyageur pour euh, trouver les meilleures activités, les meilleurs hébergements, tout en respectant le budget de chacun et euh, les, 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 les personnalités de chacun. Et Marie, attends, Marie, vous voulez dire ouais.
1: Comment ça s'appelle Où est-ce qu'on te trouve
2: euh, le temps du rêve Je suis présent sur Facebook, Twitter, Instagram Le, euh... ton du rêve. le, temps, du le rêve. temps du rêve Le temps du rêve Le temps du rêve. Et là où ça prend son sens C'est que ça fait référence à la mythologie aborigène Aborigène d'Australie Ah oui, oui, bien sûr, le... bien, sûr. Ah. Ah, le... bien sûr, le temps du voilà. rêve
3: Absolument.
2: Donc je crée des itinéraires personnalisés Mais pas que euh, Si les gens partent pas en voyage parce qu'ils parlent pas anglais bah, euh, J'ai des solutions Que ce soit des applications ou des partenariats Avec des profs d'anglais si c'est l'espagnol, bah après 5 mois en Amérique latine, je suis capable de donner des cours d'espagnol. Si c'est la peur de prendre l'avion, je suis en train de créer un micro-séminaire avec une sophrologue pour agir sur le « j'ai peur de prendre l'avion »,« j'ai peur de la nourriture que je connais pas », etc. Donc l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que toutes les personnes qui veulent voyager puissent pas me dire euh, « non, je ne voyagerai pas ». Parce que à chaque problème, je trouve une solution.
0: Et comme il faut bien qu'il prouve que lui-même est un grand voyageur, il part en juillet pour un voyage jusqu'en Australie sans prendre l'avion. Ouais. Et, euh, et puis voilà, tu puis t'alimenteras au, au fur et à mesure. Voilà, tout à fait. Le canard, voyage-voyage, Fabien, hop là, pique euh, le micro, bah on bah le trouve partout. Ah. On le
5: trouve partout, mais en fait, moi je voulais euh, revenir sur Neil et Marie. Bah vas-y. En fait, euh, bon, bah, on le trouve partout, mais je suis déjà en train de travailler sur le prochain. Donc c'est ça, en fait, tu fais la sortie d'un magazine, mais tu dois déjà préparer le suivant. Bon, je, en avant-première, je vous dis, le, le thème, c'est l'Orient Express. Ah, oh, bien. Et donc, on va... Bah, suis... Écoute Il ma... Il se ma... choisit des bons petits thèmes, là. c'est <rire> <Ouais>. ça. <rire> Et du coup, euh, <rire> voilà, ma, ma collègue euh, va s'occuper de la partie... Où, la moitié où ouest, on va dire, donc, France, Suisse, Italie. Peut-être pas l'Italie en ce moment, on verra. Bon, moi, j'ai le même dilemme euh, avec Istanbul. Mais du coup, moi, je vais m'occuper de la partie est. Donc, euh, je vais aller à Istanbul, peut-être en train ou en avion. Mais en effet, je vais revenir en, en train. Donc euh, moi, ce que je voudrais, c'est que vous puissiez me donner une idée de quelles étaient vos meilleures expériences dans, dans les Balkans ou de Istanbul, à peut-être en Bulgarie ou ce genre de choses. Euh, si vous avez quelque chose à, à me recommander. Euh, alors attention, pas forcément, plus, pas forcément en ville, mais aussi même, dans. Bah, vous étiez plutôt dans les campagnes, j'imagine. Donc s'il y a quelque chose qui vous a vraiment... Euh, éblue, Là maintenant, il faut qu'ils répondent maintenant, ils peuvent t'envoyer un petit mail. <rire> non, non j'attends une réponse immédiate. D'accord, <rire> je vais laisser
1: la parole à Nil
4: Ouais je sais que nous Vas-y été... trouve une auberge avec
0: un chef étoilé au Kosovo non, qui bah... fait de la carpe comme on n'en fait ouais, plus depuis ouais, ouais. 1800... Où ouais, est ce qu'on
4: a bien 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 bouffé en Turquie pour nous c'était une grosse surprise, on est ah ouais. arrivé on est arrivé quand même dans un endroit bien par hasard, je me suis pété la cheville moi 7 jours avant la fin euh, péter la cheville, non mais une entorse avec rupture totale d'un ligament etc, tu vois et euh, le deuxième jour ça a été un peu chaud, on a cherché à sortir de cette jungle pour tomber euh, sur une route où je pourrais accessoirement m'enfuir vers l'hôpital tu vois mmh. et, euh, et là on a atterri dans un micro bled et il y avait un écolodge euh, c'est à peu près un des seuls écolodges qu'on ait croisé on n'en a pas vu vraiment en Bulgarie il y en a sûrement qui existent mais, euh, mais là en arrivant en Turquie c'était... Euh, Inespéré, quoi. Il n'y a pas d'autres trucs comme ça. Le, le tourisme là-bas et l'hôtellerie dans cette partie de la Turquie, en tout cas, on n'est pas du tout sur de l'écologe et des trucs euh, comme ça. Et on arrive chez ces gens euh, super humains, vraiment très éduqués, différents de tous les gens qu'on a vus euh, jusqu'à présent. Et euh, en fait, ils avaient des vies de, de Stambouliote Stamboula ouais. Stambouliote ouais. Super. Euh, super euh, voilà, ils, ils étaient méga actifs, ils ont des filles euh, qui sont euh, artistes peintres, chefs d'orchestre, enfin bon bref, des gens un peu un peu différents. Et, euh, et on a mangé chez eux la meilleure bouffe euh, de tout le voyage je pense, c'était un délire. Aussi bien au petit déjeuner qu'au dîner, euh, un vrai savoir cuisiner, un vrai savoir vivre. Et en fait ils ont un lifestyle qu'ils amènent dans cet endroit euh, si différent de tout ce qu'on a pu voir en Turquie. C'est pas loin d'Istanbul ça et euh, il faut y aller, quoi. Eh
5: bah ben écoute, voilà, je prenais Donc on, à la fin de l'émission. Bon, pour les pour autres adresses, euh, échange de mails et, et voilà. Ouais, bon bah écoute, euh,
0: voilà, voyage, voyage. Bonne chance au magazine. Euh,
5: ouais, ben bah écoute. Euh, que te dire. Reviens re nous parler à, du, de l'Orient Express la prochaine fois. Ouais, je reviendrai. Ouais, mais euh, si je dois partir dans deux semaines, mais apparemment euh, sur Istanbul, il y peut-être, ça va peut-être prendre Allez, plus là, de on temps. C'est pas que trop des partenariats
0: avec des avec Corona. Avec Corona, ouais.
5: C'était Avec... au Mexique, hein, Corona, le, ouais. le partenaire. Donc, euh, et euh, t'as compris
0: Oui, bah oui bien oui, sûr. Okay. <rire> euh, Nile et Marie, bah, merci beaucoup. Euh, juste une petite part, On n'a a pas parlé du tout, j'aurais voulu, mais deux ans en couple, 24 heures sur 24. Il ouais, y a forcément des moments, j'imagine, où on a besoin de solitude.
1: Oui, carrément. C'était pas facile tous les jours. Euh, après, il y a beaucoup de moments où c'était bien d'être à deux. Euh, mais pour la petite histoire, il y a eu euh, sept fois au Monténégro où vraiment, là, on ne se supportait plus. Et euh, on a décidé de partir euh, chacun, chacun de notre côté pour marcher séparément euh, la journée. Et euh, Neil a dormi dans un village, moi j'ai dormi dans la montagne et on s'est retrouvés le lendemain matin.
0: Non, c est, c est euh, un peu de boudin, quoi. Voilà,
4: boudin, voilà.
1: mais très bien. heureux de se mais retrouver le lendemain. Mais... Du non, coup. mais ça
4: m'étonne que ça arrive qu'une seule fois en deux ans, quoi. Ouais, c'est arrivé ouais. une seule fois. elle est partie dans la montagne toute seule quand même, avec les traces d'ours partout et tout. Tu te dis dans la neige quand même, genre. Euh, oh le Nil, il est ça coûte. Ça. Hein, ça coûte. Hein. Et moi, je suis resté au bled à boire des rakias avec les mecs. Ah bah et voilà. Tout, tu et moi, j'avais qu'une envie, les... c'était
1: de, de plus l'entendre. Et lui, il était tellement inquiet qu'il m'écrivait tout le temps toute la journée. Ah. Et je lui dis, ah, au bout d'un moment, si on se sépare pendant 24 heures, c'est pas pour se parler toute la journée par téléphone. Quoi. <rire>
4: Enfin voilà, et nous, 4 avril, là, on fait notre événement. Oui, euh, alors de le 4 à Paris, avril à Paris, donc il y a une projection, soirée. expo voilà. photo, euh, petit retour d'expérience, ça devrait être assez marrant, et même des, des lots à gagner, euh, une remise de médailles pour nos guests, puisqu'il y a 36 personnes qui sont venues marcher avec nous euh, sur deux ans. Et euh, voilà, c'est à Paris, euh, on peut voir tout ça sur notre site, www.depva.com, et euh, voilà.
0: De PVA, de, ah oui deux pas, de pas vers l'autre, pas, ouais. pas vers l'autre. Euh, Envoyez-moi quelques jours avant, envoyez-nous les euh, des ouais, rappels, on mettra sur les sur les pages de web et tout ça. Bien, euh, bah, bravo et puis alors là, bah, bonne chance pour la suite puisque toi je pense Marie que tu ne redeviendras pas DRH. Enfin euh, bon. c'est pas le but du jeu en tout cas pour l'instant c'est toujours moyen de pas le faire et euh, vous êtes parti pour faire un bouquin, pour faire un film et j'imagine une autre aventure.
4: Sûrement. Michel, ouais, Norman, bah, bravo. Et Yamatia, ouais, c'est sympa. Eh
0: bah, ben, très bien. Bah, tout le monde, euh, merci d'être passé dans le salon. Enfin, Stéphane,
3: t'as vu, j'ai retrouvé un micro. Ah, il a retrouvé un micro, c'est. <rire> tu peux parler, bah, non, tu peux ouais. pas, c'est fini. Ah, non, non, encore deux minutes. <rire> juste, euh, juste pour dire que euh, on va essayer de, de venir le 4 avril quand même. <rire> ça tombe au week-end, ça tombe bien. Fais bah,
0: <coughs> <Fait coughs> gaffe, je dis pas ça. Il amène, tout ça ouais. et tout ça. Ouais. Non, non on, on garde une place. Ouais, gentil.
3: On, on se rappelle. Euh, pour dire que le 8 mars, euh, non, c'est le 8 mars aujourd'hui, on est dans ton salon, ça ouais. tombe bien. Voilà,
0: le 8 mars, c'est fait.
3: Le 11 mars, on fait un direct en Ardèche, dans le salon de Aude, pour une émission autour des gens qui partent avec des animaux. Euh, le, 5, euh, le 12 mars, on sera au 5ème festival des rendez-vous de l'aventure à Lons-le-Saunier, on verra sans doute Caroline, dont on a parlé ouais. tout à l'heure. <rires> ok.
0: Lance le saunier on connaît bien dans la FMA. Euh,
3: le 13 mars, on fait un apéro-nomade euh, à Aubena. Et. Euh... Vas-y, scroll un peu. Si, si, si. <rire> et et on, sera bloqué, au, on sera au 5e forum des chemins pèlerins le 26 euh, à Paris. Voilà.
0: voilà. tout ça, tout ça. Et le prochain dans mon salon
3: Eh bah le 26. D'accord. Pardon, le, 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 le 29. Le 28. Non, le 28. Ah. Le samedi 28. Non, mais 28 on a décalé la. Non, 28 mars.
0: On n'est pas là le 28 mars. Ah, bah, si. Gabriel me regarde avec ses <rire> Non, on n'est pas là le 28 mars. Bah, si. Ah non, non. Ah, ok, d'accord. Bon, on en reparle. Okay. Non, on va à ah, bah ouais tous les deux
3: oh. <rire> hop hop hop
0: j'oublie j'adore t'en
3: bah écoute euh, je ne sais pas <rire> non non mais euh,
0: bon bref euh, bon. les coulisses ça c'était <rire> la partie off de l'émission vous voyez comme on est hyper bien organisé préparé tout ça et voilà
3: bon à bientôt
0: allez appuyez sur le bouton merci tout le monde ciao touti bonne ça, route. Ciao.
1: Salut. Allô la planète
5: avec Eric
3: Lange Allô, la planète Avec Eric Lange. Oui, je suis allé, bon voyage. Allô, la planète Avec Eric Lange.